0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des besten Podcasts, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Alle haben drauf gewartet, eine neue Episode der Nachzügler ist da und damit heiße ich auch Daniel willkommen.
1: Wow, hallo, herzlich willkommen.
0: Hi, ich bin übrigens Markus, falls ihr es nicht wusstet und zusammen sprechen wir über viele Dinge des Lebens, die uns gerade so beschäftigen oder wo wir denken Och, da haben wir doch vielleicht die ein oder andere amüsante Geschichte zu erzählen.
1: Ja Und ich möchte hier direkt ein bisschen Kritik zu Herzen nehmen, die wir von äh, einem Kameraden namens Falco bekommen haben, der den Podcast noch nicht gehört hat, uns aber schon äh, Kritik dazu gegeben hat. Und zwar äh, versuchen wir natürlicher zu reden, damit das Ganze nicht so gekünstelt und moderiert klingt. Ich habe mir auch extra dafür jetzt äh, kein stilles Wasser hier hergestellt, sondern was mit viel Kohlensäure, damit ich ab und zu, wenn du versuchst, was zu erzählen, unpassend reinrülpsen kann und so. Das sollte Ah, also heute um einiges lockerer vonstatten gehen als sonst. Wobei ich auch gar nicht so ich habe da nicht so drauf geachtet, wie wir bei die letzten Male irgendwie gequatscht haben.
0: Ja, ich glaube, er ist, also ich glaube, unser Kumpel ist da einfach empfindlicher, weil er uns halt so kennt, wie wir normal sprechen und so eine Aufnahmesituation ist natürlich schon immer noch mal so ein bisschen anders. Ja. Weil man sich natürlich klarer und gewählter ausdrückt. Und ich glaub, halt auch das wird, stärker betont.
1: Ich glaube, das wird halt auch mit der Zeit dann noch ein bisschen besser und natürlicher, weil früher waren wir, ich finde, früher haben wir das richtig gut gemacht, weil wir da so in unserem Let's Play-Ding drin waren und wir halt fast jeden Tag was aufgenommen haben und dann war das dann eher halt so, als hätte man ganz normal mit einem Kumpel geskypt oder so. Und jetzt, äh, wo ich hauptsächlich nur noch geskriptete Videos oder so mache, fällt es mir noch ein bisschen schwer, wieder einfach normal flüssig so zu reden, wenn ich weiß, das wird aufgenommen und wird dann veröffentlicht oder so.
0: Ja, aber naja, lassen wir uns mal. Äh ja, kommen wir einfach mal zum Thema. Kommt zwar, zum Punkt, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. <lacht> nee, ich versuchte Ich mache gerade extra künstliche, also Künstliche, aber organische Pausen, die es natürlich wirken lassen.
1: Mhm.
0: <lacht> <lacht> okay, also unser Thema für diese Woche ist äh, Unser Einstieg ins Gaming und unsere ersten Berührungen mit Videospielen. Und wie das bei uns so war, wie Weil bei uns beiden, ich glaube, das kann ich so pauschal sagen haben Videospiele einen großen Platz in unserem Herzen und wirken sich auch massiv auf unseren Alltag und unser Leben und vor allem wahrscheinlich unsere Freizeit aus. Deshalb muss es ja irgendwie dazu gekommen sein. Also Boah, mir, Daniel, mir ist gerade voll die gut,
1: mir ist gerade <lacht> eigentlich eine viel bessere Einleitung eingefallen als die, die du gerade gemacht hast. Weil es ist Folge Nummer 3, es ist gerade E3, da geht es um Gaming, das hätten wir voll verbinden und in die Einleitung mit einbauen können, da haben wir jetzt richtig geschlafen, es tut uns sehr leid, ich sehe schon kommen, dass dieser eine, der uns auch kommentiert hat auf YouTube, dass das gar keine ASIA-Nudelsuppe war im Thumbnail, dass der uns das wahrscheinlich ankreiden wird und sagen wird, hey, da hättet ihr aber viel besser, da hättet ihr viel mehr Arbeit reinstecken können. Aber gut. Wir reden erstmal darüber, würde ich sagen, wie wir Kontakt zu Spielen bekommen haben. Also es ist ja nicht so, dass du geboren wirst und dann weißt du direkt, es gibt Videospiele, sondern bei mir ja, zumindest doch, bei war es so, dass. War das ich, so. Ja, also direkt so, äh, der Arzt hat noch so einen Pieper gehabt und hat direkt so eine Memo bekommen, ah, oh, sie müssen dem Kind noch erzählen, dass es Videospiele gibt. sonst kommt es im Leben nicht klar. Nee, bei mir war es so, dass ich habe da irgendwie durch. Freunde halt davon erfahren, beziehungsweise durch meinen Cousin, der hatte eine N64 und wenn ich bei dem zu Besuch war, da war ich dann halt auch sehr oft wegen der N64 zu Besuch. Und äh, hab das halt bei dem gesehen, der hatte halt Super Mario 64, was ich damals richtig krass fand, weil ich so, boah, da sind Bilder und da kannst du reinhüpfen und dann kommt so ein kleiner Welleneffekt, als wäre das Bild flüssig, aber das ist gar nicht wirklich flüssig. Und dann bist du in so einer anderen Welt drin und kannst da äh, so Aufgaben lösen. So, das, das hat mich damals richtig geflasht, dass sowas geht und fand ich auch richtig cool. Ich glaube, die N64 war allgemein so die erste Konsole, mit der ich halt bei mehreren Leuten auch dann... Berührungspunkt zur Gaming-Szene, nenne ich es jetzt mal, bekommen habe, weil meine Mutter war irgendwie mit so einer Kassiererin beim Edeka befreundet und die haben wir dann irgendwie auch ein paar Mal besucht und ihr Sohn hatte halt auch eine N64 und ich weiß, dass der so ein komisches Formel-1-Spiel hatte, was eigentlich wahrscheinlich aus heutiger Sicht total gammelig aussieht, aber man konnte da halt irgendwie... Direkt am Anfang losfahren und wir sind dann nicht Rennen gefahren, sondern du bist am Anfang losgefahren und konntest dann einfach in andere Autos reinfahren und dann sind die kaputt gegangen und die Teile sind rumgeflogen und so und ich fand das einfach richtig geil. Ich habe mir dann quasi durch die N64 herausgefunden, dass es Gaming überhaupt gibt und fand es dann richtig cool und wollte dann auch sowas haben. Wie war das dann bei dir? War das bei dir auch so mit der Memo beim Doktor oder hast du das irgendwo bei anderen gesehen, dass es Spiele gibt?
0: Also, es war so, dass meine Eltern erfahren wollten, ob es ein Mädchen oder Junge wird. Und der Doc meinte dann, es wird ein Gamer.
1: Ach so, ja. Ja.
0: Also, für mich, also ich hatte da auch nie eine Wahl. Eigentlich mochte ich Videospiele gar nicht, aber ich wurde da so reingedrückt in diese Richtung und eigentlich schon dann halt damit, ja, großgezogen und so ein bisschen gezwungen, es zu spielen. Und irgendwann habe ich es halt akzeptiert und sie dann doch lieben gelernt.
1: Mhm.
0: Ja, also war das bei mir. Und seitdem, (lacht) nein. äh, (lacht) (lacht) Wir müssen irgendwann noch ein Format machen, bei dem wir einfach nur Bullshit labern.
1: Sind das nicht Äh, alle unsere Formate?
0: (lacht) Ja, eigentlich schon. (lacht) Aber wo wir wirklich, wo wir auch keine ernsten Sachen drin haben, sondern einfach konsequent nur gequirlte Scheiße reden. Würden jetzt wahrscheinlich auch manche sagen, sind es nicht alle eure Formate, aber wir ja. haben immerhin noch so ähm, reale Aufhänger. Nee, ja. also bei mir, ich ich weiß gar nicht, was so meine ersten, also wirklich Berührungen waren. Ich schätze mal, das war bei meinem Vater, weil der halt jemand ist, der Videospiele damals auch schon gespielt hat. Also ich glaube auch schon seit seiner Kindheit irgendwie. Der hat halt seine Spiele damals dann noch aus so äh, Magazinen abgeschrieben, Und dann konnte man die halt selber da so einprogrammieren und dann konnte man das spielen. Und wenn man Fehler gemacht hat beim Abtippen, dann musste man alles neu schreiben und das hat nicht funktioniert. Äh, Diese Zeit konnte ich glücklicherweise umgehen, aber mein Vater war auf jeden Fall dann schon sehr nah an Videospielen. Und ich schätze mal, dass ich durch ihn dann primär die auch mitbekommen habe, weil er halt ja PC-Spieler war. Und ich weiß, dass ich damals als Kind auch immer bei ihm Schießen gedrückt habe, wenn er Shooter gespielt hat. <lacht> <lacht> dann, äh, das war halt irgendwie, dass er dann halt weitergespielt hat. Und ich habe dann gefragt, so ja, kann ich irgendwie mitmachen? Und dann habe ich dann zum Beispiel die Schießentaste gedrückt und er hat mir gesagt, wann ich schießen musste. Und da kann ich mich zum Beispiel noch an irgendwie so ein Star Trek-Spiel erinnern, was ich dann später auch mal selbst durchgespielt habe. Aber bei dem... Habe ich den Anfang, glaube ich, auch ziemlich oft selbst gespielt. Bei ihm damals dann am Computer. Und bei ihm halt noch schießen gedrückt irgendwie, bevor ich selber gespielt habe. Und ansonsten Mario 64 habe ich auch bei Freunden gesehen. Ich weiß nur gar nicht, ob das zeitlich dann schon war, nachdem ich selbst einen Gameboy hatte oder davor. Also, ja, aber so PlayStation 1 und dann 2 und Mario 64 habe ich auf jeden Fall halt bei Bekannten gesehen und selbst nie gehabt, weil ich halt keine Konsolen, außer den Gameboy hatte damals. Mhm. Und habe das da halt so mitbekommen. Und gerade Mario 64, ich weiß nicht, das ist so ein Spiel, das war damals so zauberhaft und man hatte da richtig Bock drauf, in dieser Welt rumzulaufen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe mir bei dir schon fast gedacht, dass es irgendwie über deinen Vater kam. Für die Leute, die es nicht wissen, Markus und ich haben auch mal zusammen mit Markus' Dad ein Borderlands 2 Let's Play angefangen, wo wir halt zu drittes Spiel gespielt haben. Und wir zocken jetzt auch immer wieder mit deinem date Overwatch und sowas. Deshalb äh, hätte es mich gewundert, wenn das bei dir irgendwie woanders hergekommen wäre. Ähm, ja. ja,
0: genau. Also ich weiß, dass auf jeden Fall auch noch ein großer Einfluss irgendwie ein Bekannter meiner Mutter war, der immer mal wieder zu Besuch bei uns war. Und der hatte dann halt auch einen Gameboy. Und bei dem habe ich dann halt auch einige Spiele entdeckt. Und dann halt auch gerne verschlungen oder ausgeliehen und der hat mir dann auch später irgendwie Tipps gegeben und war so mein Ansprechpartner, als ich dann Pokémon gespielt habe. Ja, also der hat da bestimmt auch irgendwie eine Rolle gespielt. Genau. Was, was war, war denn, denn? ja, sag du,
1: mach du. <lacht> okay, ich wollte dich gerade fragen, was denn, aber da hast du gerade vorhin, glaube ich, schon mal, hast du kurz angesprochen, was es war. Was war denn so die erste Konsole oder das erste Gaming-Gerät, was du bekommen hast und weißt du noch... Äh warum du es bekommen hast, zu welchem Anlass und was so dein erstes Spiel war?
0: Also, zu welchem Anlass ich es bekommen habe, weiß ich tatsächlich nicht mehr. Ich tippe mal, der Kumpel meiner Mutter hat da eine Rolle gespielt, weil der halt diesen Gameboy hatte. Und dann wollte ich wahrscheinlich auch einen. Und ich bin mir tatsächlich auch nicht mehr sicher. Ich weiß, dass ich im Verlauf einmal diesen alten Gameboy noch hatte. Mhm. Diesen klobigen, bei dem man irgendwie zig Batterien gebraucht hat. weiß nicht, der halt riesig war und halt so beige-grau eigentlich total hässlich war. Und dann halt noch so einen schicken Game Boy Color, der, glaube ich, lila war meiner. Äh, Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich diesen klobigen erst später hatte oder ob ich den davor hatte. Aber (lacht) meine primäre Erinnerung ist, dass ich halt am Game Boy Color sehr viel gespielt habe. Und ja, also mein erstes riesiges Spiel, das einen Teil meines Lebens eingenommen hat, war dann Pokémon. Darüber werden wir bestimmt gleich noch sprechen, weil es auch bei dir eine Rolle spielen wird. Aber ich habe auch noch so. Hey, nee, nee, was, was ist Pokémon? <lacht> da habe ich
1: noch gar nicht von gehört.
0: Genau, ich habe halt auch noch so viele so ältere Gameboy-Spiele dann geschenkt bekommen, die halt Leute nicht mehr gebraucht haben. Und da war zum Beispiel sowas wie Paperboy dabei. Falls das jemand kennt, da spielt man halt wirklich <lacht> einfach in so ganz alter pixel halt so einen Typ auf einem Fahrrad, der dann Zeitungen austragen muss. Und das klingt so gammelig. Ja, und es gibt halt auf der Straße so ganz viele Hindernisse irgendwie. Und irgendwie hassen ihn alle, habe ich das Gefühl. Also die versuchen einen halt auch zu sabotieren. Dann gibt es irgendwie einen Hund, glaube ich, der dich anfallen kann. Oder Leute, die dir, also so ein Typ im Garten, der dir, glaube ich, dann extra irgendwie halt in den Weg steht und so. Und es ist halt Game over, sobald du halt irgendwo reinknallst. Ich glaube, man hat ja auch Leben. Und im Prinzip geht es halt äh, ja darum, dass man als Zeitungsausträger die Zeitung, glaube ich, in den äh, Briefkasten trifft. Und es gibt, glaube ich, auch Punkte, wenn man sie auf den Rasen wirft oder so oder gegen ah. die Tür. Aber ich glaube, das Ziel war es, irgendwie sie in den Briefkasten zu werfen. Also irgendwie so, weiß ich noch dunkel, dass ich das gespielt habe. Und ich fand es nie so richtig geil aber damals hatte man halt nicht so viel Auswahl und dann hat man irgendwie alles verschlungen, was man hatte. Ich weiß auch noch, dass ich äh, dieses alte DuckTales gespielt habe, dieses äh, diesen Plattformer und da gibt es, also viele werden wahrscheinlich diesen Pogo-Jump kennen, äh, ja, auf dem dann genau. Dagobert auf diesem Stock irgendwie so rumspringt äh, und dann halt so zum Beispiel bei Gegnern auf dem Kopf so abspringen kann und ich wusste einfach nicht, dass das geht und habe das Spiel überraschend <lacht> weit gespielt. Ohne diese Mechanik zu kennen. Also, das war. Äh, also, habe ich auch so ein paar Erinnerungen irgendwie in Spielen, als man die Konzepte noch nicht so richtig begriffen hat und dann ewig irgendwie an Wände angerannt ist und irgendwie hat man es dann doch geschafft. Äh, ja, sehr interessant irgendwie, was man damals noch so gemacht hat, als man nicht lesen konnte. <lacht> <lacht> ja, wie, was war denn bei dir so die ersten großen Gaming-Erfahrungen? und spiele.
1: Also ich weiß noch, ich weiß auch nicht, wie das da von der Reihenfolge her war. Ich glaube, ich hatte erst die Super Nintendo. Und zwar mhm. fand ich halt bei meinem Cousin, ich fand das so mega geil, hab dann zu Hause geschwärmt, so boah, da hat so ein Mario-Spiel, da kannst du in Bilder reinhüpfen und man, es macht so viel Spaß, da kannst du am Fernsehen spielen und voll cool. Ich weiß noch, mein Cousin war da voll der Penner. Der hatte dann irgendwann keinen Bock mehr, dass ich die ganze Zeit zu ihm komme und dann irgendwie Pokémon Stadium oder Mario Party oder sonst was mit ihm spielen will. Und bei diesem alten Fernseher, da hattest du ja die, hinten diesen av äh, anschluss wo du äh, weißt, mit den drei bunten äh, Kabeln, die dann Hm. in so einen Adapter reingehen und so. Und der hatte irgendwie einen Knopf, da konntest du halt äh, das Signal, die Signalquelle einstellen vom Fernseher. Und der hatte die Signalquelle dann immer falsch eingestellt, sodass, wenn ich da war, das Bild halt, du hast schon gesehen, dass da ein Bild ist, aber das hat so voll, äh, war verzerrt und so, als wäre halt irgendwie... Als wäre es kaputt oder so. Und er hat halt dann immer, wenn ich gekommen bin, hat er so das Signalding falsch eingestellt und hat gesagt: Ja, die Konsole geht nicht, die ist kaputt. Und das hat er dann halt nur gesagt, damit ich nicht mit ihm spielen kann, weil er da keinen Bock mehr drauf hatte. Wow. Und ja, aber ich habe dann die, die ganze Zeit bei meiner Mom geschwärmt, deswegen. Und. Äh also wir hatten noch nicht so viel Geld, aber die hat sich dann gedacht, boah, wenn der das unbedingt haben will, ich glaube zu Weihnachten habe ich das dann bekommen. Dann hat sie sich ein bisschen schlau gemacht und sie hat keine, also die konnte sich keine N64 leisten, aber eine Freundin von ihr hatte eine Super Nintendo, die sie nicht mehr gebraucht hat. Und dann hat sie die Super Nintendo gekauft und die habe ich dann mal zu Weihnachten bekommen. Das war, glaube ich, so boah, vielleicht Ende meiner Kindergartenzeit oder so oder Anfang Schulzeit, irgendwie in dem Dreh Und da hatte ich dann Was hatte ich denn da für Spiele? Ich hatte dieses Super Mario World. Ich hatte so ein Wrestling-Spiel, wo ich noch weiß, dass ich das richtig viel gespielt habe, wo man so mit dem Undertaker und Hulk Hogan und da waren irgendwie zwei Typen, die sahen aus wie Marienkäfer oder so. Mit denen konntest du dann gegeneinander kämpfen. Das Spiel hat mir aus irgendeinem Grund richtig viel Spaß gemacht. Und ähm was ich dann aber so richtig gesuchtet habe dann später war halt auch die Pokémon-Spiele. Ich habe dann zu meinem Geburtstag, ich glaube zum 6. oder 7. irgendwie in der ersten, zweiten Klasse oder so, habe ich einen Gameboy bekommen, so einen Gameboy Color und zwar auch diesen lilanen. Und eigentlich hält, also meine Eltern haben mir diesen Gameboy gekauft und ich hätte von meinem Großvater äh, ein Pokémon-Spiel bekommen sollen, und zwar die Rote Edition. Aber mein Großvater war zu der Zeit im Urlaub. Dann hatte ich halt eine Woche lang den ähm, Gameboy zu Hause liegen und konnte nichts damit machen, weil ich kein einziges Spiel dafür hatte. Und nach einer Woche kam dann mein Opa aus dem Urlaub zurück und hat mir dann dieses Spiel geschenkt. Und von da an habe ich das so viel gespielt. Ich weiß noch, ich fand das richtig geil. Und dann habe ich mir, äh, ich habe im September Geburtstag und... Zu Weihnachten, also so ein paar Monate später, habe ich mir dann die blaue Edition gewünscht, weil ich dachte, die wäre so völlig anders und ich dachte so, ich will mehr <lacht> von dieser Welt erfahren, ich will da richtig drin abtauchen, das macht so viel Spaß, ich will da wissen, wie es weitergeht und dann habe ich die blaue Edition bekommen, wo so rein ist, so... Ja, ist ja das Gleiche in Blau. Was ist da jetzt anders? Da habe ich, glaube ich, auch äh, erst nicht gecheckt, dass es da einfach so ein paar unterschiedliche Pokémon gab. Ich dachte, das wäre einfach nur für Leute, die halt eine andere Farbe bevorzugen. Aber ja, <lacht> es war so ein klein bisschen ein Bummer, aber ich habe es trotzdem äh, durchgespielt, ja. Und du hast ja, glaube ich, auch schon in der Letzten oder vorletzten Folge erwähnt, dass du dadurch ja auch so ein bisschen das Lesen gelernt hast. Oder nicht nur ein bisschen, sondern dass du dadurch das Lesen gelernt hast. Das war bei mir nämlich auch so. Ich, äh, also das äh, also Durchlaufen und Spielen und so und Kämpfen habe ich hingekriegt, weil man halt irgendwann gesehen hat, ja okay, ähm, ich habe mir dann gemerkt, wie ein Wort aussieht, wie so eine Attacke aussieht und habe mir dann halt gemerkt, was die für einen Effekt hat. Deshalb habe ich das mit dem Kämpfen und so immer hinbekommen. Aber ich konnte mir nie Pokebälle oder sonst irgendwas kaufen. Und dann bin ich immer zu meinem Onkel gelaufen, der hat bei mir in der Nähe gewohnt und der hat dann für mich immer Pokebälle und sowas gekauft. Und dann habe ich dadurch auch halt so ein bisschen äh, gelernt, wie man lesen kann. Und das Rechnen habe ich dann ein bisschen gelernt, mit, weil man ja abschätzen muss, wie viel Geld man hat und wie viel Pokebälle man davon kaufen kann. In der Hinsicht war das schon eigentlich ziemlich cool.
0: Ja, also bei mir war das dann halt auch irgendwie ähnlich. Also ich weiß, dass ich zum Beispiel am Anfang irgendwie ewig hing mit diesem Dude, der erstmal Kaffee möchte
1: Oh ja, wer kennt ihn nicht?
0: Ja, also da wusste ich halt als Kind einfach nicht so, ja, wa- was, wa- warum liegt der da, weil er Kaffee braucht? Was hat das überhaupt für einen Zusammenhang? So, Ich habe das <lacht> überhaupt nicht verstanden. So selbst nachdem man mir gesagt hat, was er so sagt, habe ich nicht verstanden. Hä, es gibt Menschen, die ohne Kaffee nicht aufstehen können? Und keine Ahnung, ich dachte so eher immer, der muss dann vom Krankenwagen geholt werden, weil er irgendwie einen Schlaganfall oder sowas hatte oder eine Verletzung und hab halt nicht verstanden. So, oh, was ist, hä, Kaffee? Warum Kaffee? Aber ja, auf jeden Fall, das weiß ich auch noch, dass ich äh, das dann sogar mal einem Kind, was ich draußen getroffen habe, das hat mit seiner Oma diese Pokémon-Edition angefangen, ich glaube die gelbe, und kam da nicht weiter. Und ich bin dann zufällig vorbeigelaufen und hab die angesprochen. Damals, als ich noch keine sozialen Ängste mhm. hatte, nein, <lacht> habe ich noch fremde Leute <lacht> angesprochen. <lacht> äh, nee, und habe dann diesem Kind erklärt, was man machen muss, damit man da weiterkommt. Und dann waren die voll dankbar. Es war lustig. Äh, ja, aber ich weiß noch, dass ich. Ich glaube, das mit dem Felstunnel war noch so eine große Stelle, wo ich ewig gehangen bin. Ich bin da, glaube ich, auch im Dunkeln durchgelaufen das erste Mal.
1: Ja, also für die Leute, die es nicht wissen, also ich schätze mal, die meisten, kann man heutzutage. Äh, äh, der ich Felstunnel weiß, ist ein Tunnel, der ist. Ja. ist komplett düster und du kommst da nur du, also du kannst da nur was sehen, wenn du äh, die Attacke Blitz einsetzt und die hat man da war es halt nicht so klar, wo man die herbekommt, weil es nicht direkt gesagt wurde, das war schon eher was, die musste man suchen ja. und man kam da halt aber im Prinzip konntest du auch einfach raten, wo du hinlaufen musst und bist so durch diese durch den Tunnel durchgekommen.
0: Ja, im Prinzip war es halt so, dass der Bildschirm dunkel war und sobald man die eingesetzt hat, konnte man in der Höhle halt was sehen. Und dieser Höhenkomplex ist halt so ein bisschen verwinkelt und dadurch ist es halt nicht so einfach, da durchzukommen. Und ich habe das dann halt irgendwie trotzdem gemacht, weil ich dann einfach stundenlang im Dunkeln gegen Wände gelaufen bin, bis ich irgendwann auf der anderen Seite rauskam.
1: Ich glaube, so ein bisschen konnte man sich ja auch an den Trainern orientieren, weil ich glaube, selbst wenn es dunkel war, die Trainer konnte man immer sehen.
0: Ja, irgendwie sowas. Ja, ich weiß, dass das so ein ewiger Hänger war und dann halt später diese... Äh, Glücksspielhalle irgendwie, weil in dieser Glücksspielhalle gibt's hinten dann so einen Hebel und dann wird da irgendwie so ein, Sch- halt so ein, ja, so eine Geheimtür geöffnet und dann kann man in diesen Team Rocket unterschlupf und da muss man dann, dann halt weitermachen und das weiß ich auch noch, dass ich da irgendwie ewig hing, weil ich halt nicht wusste, wo man da hin muss. Und innerhalb des Spiels gibt es halt sehr viele Hinweise so, ja, guck mal dort vorbei, da hinten. Aber ich konnte halt nicht lesen und habe das dadurch halt nicht wirklich mitbekommen. Wie es mit dem Items kaufen war, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe dann halt einfach Zeug gekauft, um <lacht> was mir ja irgendwie so
1: was mir da gerade einfällt. Ich weiß nicht, ob es so ganz, äh, doch es passt zum Thema, weil es ja unser Einstieg ins Thema Gaming war. Denkst du, dass du einen Nachteil oder, oder hattest du weniger Spaß daran oder hat es dich irgendwie negativ beeinflusst oder kam es dir Scheiße vor, dass du halt als, ähm, nicht so viele Tipps hattest und du teilweise halt länger an so Stellen gegrübelt hast. Weil ich habe darüber nachgedacht, in den neuen Pokémon-Spielen würdest du so eine Situation nicht haben. Da wird dir dann entweder direkt ein Hint gegeben wie Wenn da sowas wäre wie das mit dem Kaffee, würde dir sowas gesagt werden wie, oh ja, hier, ich habe gehört, da und da gibt's Kaffee. Und dann kriegst du eine Benachrichtigung auf der Karte oder du siehst so einen Kamerasoom, wo dann irgendwie nach hinten gezeigt wird, wo du als nächstes schon hinlaufen musst. Da hättest du als Kind, das nicht lesen kann, wahrscheinlich nicht so viele Probleme, bei dem Spiel weiterzukommen. Hat dich das irgendwie... Stark gestört, dass du da teilweise so viel Grübeln musstest? Oder denkst du, du hättest da lieber so ein leichteres Spiel wie heutzutage gehabt?
0: Äh, ich finde halt der Vergleich zu den heutigen Pokémon-Editionen ist dann wieder so, das sind so zwei Extreme, weil ich finde die heutigen, die kauen einem halt jeden Mist vor. Ja. Also dass man, dass man sich nicht mehr anstrengen muss, dass man nachdenken muss. So, ich finde, das ist da irgendwie so gar nicht gegeben. Und ich glaube, das hätte, also als Kind hätte mich das wahrscheinlich nicht gestört, so wie es das heute tut. Aber ich glaube auch nicht, dass es nötig ist. Also ich glaube nicht, dass es so krass erforderlich ist, weil gerade Kinder haben ja auch eher noch irgendwie da so ein Commitment, das zu machen. Ich glaube, die Aufmerksamkeitsspanne von Erwachsenen ist in der Hinsicht irgendwie. äh, total anders, weil deren Zeit halt viel kostbarer ist. Und wenn man dann halt als Kind ein Spiel hat, dann spielt man das halt. (lacht) Also, ich frag mich auch, wie das wäre, wenn ich äh, jetzt äh, in der heutigen Zeit aufwachsen würde, so was Steam-Sales und so angeht, weil man auch viel mehr Auswahl hat und so diese Free-to-Play-Spiele. Und damals war das halt alles viel limitierter weil man einfach mit dem Zugriff zum Internet halt so viele Möglichkeiten hat. Oder auch einfach Let's Plays zu gucken von Spielen, die man halt äh, vielleicht sich nicht leisten kann oder so. Weil ich glaube, als Kind hm. hätte ich das dann auch voll gemacht. so, Weil da gab es so viele Spiele, die ich zum Beispiel in irgendwelchen PC-Heften gesehen habe, die ich voll geil fand, aber die halt entweder nie auf meinem Rechner gelaufen wären oder wo ich halt einfach nicht die Möglichkeit hatte, die zu bekommen. Aber halt trotzdem total fasziniert war. Also von dem her denke ich, äh, dass ja, ich glaube, man unterschätzt Kinder in vielerlei Hinsicht bei sowas. Aber ja, ich weiß nicht, also ich finde, also ich finde, es ist halt auch nicht total kryptisch in den ersten Pokémon-Spielen. Ich finde schon, klar, ein paar Sachen werden einem nicht wirklich erklärt, aber gerade diese anderen Sachen, wenn man lesen kann, dann kann man die Inhalte auch entziffern, weil es ja trotzdem Hinweise gibt. Es ist ja nicht so wie in ein paar anderen Spielen, zum Beispiel in den alten Monkey Island-Teilen oder so, dass die Rätsel dann so total absurd sind und man dann nur durch Trial and Error weiterkommt. Sondern es gibt ja trotzdem diese Hinweise. Also, ich weiß, dass ich damals halt dadurch manchmal frustriert war, dass ich halt nicht lesen konnte und nicht wusste, was ich machen soll. Aber Mhm. irgendwie hat man sich dann trotzdem durchgebissen. Ich weiß auch, dass ich einmal ewig warten musste, bis dieser Bekannte von uns wieder da war damit ich den fragen konnte, wie es (lacht) weitergeht. Weil ich an irgendeiner Stelle halt hing. Ah ja,
1: Pokémon war toll. Da frage ich mich echt, wie das heutzutage ist, wenn du mit äh, Videospielen aufwächst. Weil inzwischen ist es ja so Also bei mir war es so, dass meine Eltern halt überhaupt nichts mit Videospielen am Hut hatten. Die konnten mir da auch äh, meistens nicht weiterhelfen oder sonst irgendwas. Die haben da äh, selber halt keine Ahnung gehabt. Aber wenn du heutzutage halt mit einem Videospiel aufwächst, kannst du dir eigentlich fast schon sicher sein, dass deine Eltern auch schon mal sowas gespielt haben. Und wahrscheinlich ist es dann so, sowieso, wenn du äh, Gamer als Eltern hast, wirst du da wahrscheinlich auch mit großgezogen und hast dann wahrscheinlich viel mehr Ansprechpersonen und Leute, die dir da irgendwie helfen oder so. Ich frag mich, wie arg sich das unterschiedlich anfühlen würde zu dem, wie ich damals damit aufgewachsen bin. Weil damals war das eher so mein Ding, wo ich mich dann auch so ein bisschen Abgekapselt habe und äh, ich weiß nicht, ob ich das dann anders wahrnehmen würde, wenn man eher mit seinen Eltern zusammenspielt oder so. Also bei dir war es ja so, dass du mit deinem Dad auch viel zusammengezockt hast, oder? Also ja, hast du ja schon gemeint, dass du für ihn geschossen hast und so, was ich mir auch sehr witzig vorstelle. Ich frage mich, ob das heute dann noch krasser ist.
0: Ja, ich weiß es auch nicht. Also gerade weil Kinder, also gerade in der Pubertät versucht man dann ja auch, auch sich abzugrenzen. Da gibt es dann mhm. ja oft so eine rebellische Phase, wo man dann auch einfach die Sachen, die deine Eltern mögen, einfach nicht mag. Und deswegen frage ich mich auch, wie das da ist. Aber ja, wer weiß. Können wir dann die nächste Generation interviewen? Ja. Wenn wir dann Kinder haben, können wir unsere Kinder fragen, wie das dann war.
1: (lacht) Das ging, äh, das, was du gerade angesprochen hast, mit, äh, dass man dann das, was die Eltern cool finden, nicht mehr cool findet, das hat bei mir durch Videospiele tatsächlich angefangen. Ich weiß noch, (lacht) ähm, mein Dad hatte halt so ein, war halt so voll der, ist ja immer noch so voll der Mechaniker, der so an Traktoren rumschraubt und der halt auch, wir kommen halt von so einer ländlichen Gegend, und der hat halt auch so einen landwirtschaftlichen Betrieb, wo dann ähm, im Sommer halt so Rundballen presst und was weiß ich was und äh, sich bei anderen Bauern auf den Wiesen rumtreibt und so. Und ich weiß noch, ganz früher habe ich halt auch mit solchen Miniaturtraktoren gespielt. Er hatte mir mal zu Weihnachten irgendwie extra so aus Holz so einen kleinen Bauernhof gebaut, sogar richtig cool mit äh, Beleuchtung und so, wo du Batterien reinmachen konntest, aber halt alles selber verkabelt und selber gemacht und so, war, war eigentlich richtig cool. Da habe ich früher so gern mitgespielt und bin dann auch immer im Sommer mit ihm äh, mit rausgegangen und habe mich dazugesetzt und bin mit dem Traktor mitgefahren. Und als ich dann Pokémon hatte. War das einfach weg. Ich habe dann einfach mich <lacht> überhaupt nicht mehr für das Zeug interessiert und habe dann nur noch äh, Pokémon gespielt, Habe dann auch angefangen, äh, Pokémon zu gucken und allgemein Anime auf RTL 2 und sowas zu gucken. Das hat bei mir wirklich dadurch angefangen. Das hat mich so, so gepackt direkt, dass es mich einfach in eine völlig andere Richtung gedrängt hat.
0: Ja, doch, ist interessant. Irgendwie, wie einen auch einfach die Medien, die man in einem Alter konsumiert, dann auch prägen.
1: Ja. Das ist wirklich extrem. Ich hatte auch, das habe ich, glaube vorher schon mal, ich weiß nicht, ob ich es angesprochen habe, aber ich habe mir äh, auch gedacht, man hatte früher immer dieses Vorurteil, ich weiß, ich weiß gar nicht, ob man das heute noch so krass hat in den Medien, äh, habe ich bestimmt auch schon mal wieder gelesen, aber dass äh, Videospiele dumm machen und dass man äh, äh, dadurch verblödet und sowas. Aber ich hatte dadurch äh, damals das Gefühl, dass mir das eher geholfen hat, weil ich zum Beispiel in Deutsch dann halt einfach besser war, weil ich schon vorher mehr lesen konnte, weil ich durch andere Spiele so ein, Du lernst durch Spiele ja halt auch irgendwie so in gewisser Weise logisch zu denken und äh, kennst dich mit dann so Sachen aus wie Ursache und Wirkung, wie, hey, wenn ich das mache, passiert das. Und dann kannst du so ein bisschen abwägen, was du machen willst und kannst schon vorausahnen, was für eine Reaktion das hervorlöst. So ein bisschen logische Züge und so bilden sich ja dann bei dir auch. Und ich hatte das eigentlich immer eher Positiv wahrgenommen. Weißt du, ob du dich dadurch irgendwie hast du das bewusst irgendwie wahrgenommen oder ob du dadurch vielleicht besser oder schlechter abgeschnitten hast als sonst?
0: Also, ich hatte auch, also zumindest jetzt so aus dieser Sicht im Nachhinein, glaube ich, einfach Vorteile dadurch. Weil gerade auch später habe ich dann halt auch viele Spiele, gab es ja dann auch nur auf Englisch und dann hat man dadurch halt auch Englisch noch irgendwie gelernt, ja. was dann halt andere noch nicht hatten irgendwie. Also, ich weiß, dass ich zum Beispiel in der Zweiten Klasse hatte ich so einen Englischkurs noch. Der war freiwillig, weil wir hatten damals in der Grundschule noch keinen Englischunterricht. Und dann habe ich diesen Kurs gemacht und war da einfach chronisch unterfordert, weil ich das alles schon konnte durch Videospiele. Das, also, das war auch so eine Sache, wo ich dann halt eher. Also in dem Fall Nachteil, weil der Kurs nichts gebracht hat, aber <lacht> <lacht> weil ich dann halt da auch einfach schon weiter war und ich war dann eher so gelangweilt von dem Zeug, was wir in dem Kurs gemacht haben und wollte da immer weitermachen, aber irgendwie hat man sich halt dem Tempo von allen angepasst. Also das weiß ich noch. Dann halt so diese Sache mit dem Lesen, dass man einfach, ja, halt äh, schon herangeführt wurde. Und damals war ich halt auch noch voll die Leseratte dann, also hat sich das dann bei mir hatte ich halt auch einfach früher schon diese Foundation dafür so ein bisschen diese Grundlage und ja ich glaube auch dieses Analysieren von Situationen kann man dann einfach schon besser ja auf jeden Fall also ja auch wie du meintest mit diesem Ursache Wirkung und so also ja weil als Spieler versucht man halt äh, die Spielsysteme zu erkennen und halt auszuwerten und was bewirkt was und wie kann ich am besten vorgehen. Und ja, das setzt man dann natürlich auch irgendwie im Alltag ein. Also ich glaube schon, dass mir das auch deutlich irgendwie was gebracht hat.
1: Kannst du dich noch dran erinnern, wie äh, viel du damals gespielt hast? Da muss ich nämlich gerade dran denken, weil ich ja auch jetzt durch meine Community äh, weil ich da immer wieder mal mitbekomme, wie viel die so spielen. Ich habe nämlich ich weiß neulich jetzt welches Beispiel wirst. Ich habe nämlich äh, neulich auf der Switch. Ich habe einfach mal meinen Freundescode irgendwann gepostet auf Twitter oder so und oder auf Instagram und dann sind mir halt ein paar Leute haben mir Anfragen geschickt und ich habe die halt geedit, weil ich dachte, dann kann man mit denen mal Mario Kart oder irgendwie was spielen. Und jetzt habe ich vor ein paar Tagen mal so durchgeguckt, was äh, meine Freunde auf der Switch so für Zeug spielen und da ist halt einer dabei, der hat 1500 Stunden in Fortnite auf der Switch. Und dann äh, dachte ich so, alter, 1500 Stunden, wie, wie geht das? Ich habe dann nachgerechnet, das Spiel äh, gibt es jetzt ungefähr seit einem Jahr. Und wenn man das so durchs Jahr teilt, muss der pro Tag ungefähr 4 Stunden Fortnite spielen, um auf diese 1500 Stunden zu kommen. Und das stelle das ist, ich denke, das ist halt schon sehr, sehr, sehr viel. Ich weiß schon, dass ich früher, ich hatte das Gefühl, dass ich früher auch mehr gespielt habe als heute, aber ich weiß nicht, ob ich jemals so viel gespielt habe. Und ich kriege das halt auch von anderen Leuten noch mit, zum Beispiel als ich diesen Dead by Daylight Stream mal gemacht habe, da waren halt auch voll viele Leute dabei, wie einer der dieser Elfjährige dieser da, der irgendwie 200 Stunden oder was weiß ich was hatte und voll hohes Prestige und da war noch eine, die hat mitgespielt, die... Hatte da auch um die 200, 300 Stunden. Und die hat dann aber auch irgendwie 800 Stunden in Overwatch. Also, wo ich denke so, boah, das ist echt viel. Also, also, für meine Verhältnisse ist es viel. Ich glaube, ich habe damals nicht so viel gezockt. Weißt du noch, wie das bei dir war?
0: Also, ich weiß halt vor allem, dass ich auch einfach nicht so viel zocken durfte.
1: <lacht> ja, ja.
0: Also, also klar, mein Vater war da eher so supportive. und Also, diese krassen Suchtzeiten waren dann, glaube ich, eher so in der Pubertät also zumindest bei mir so eher so ab 12, 13 es dann so richtig los. Weil ich auch Also ich habe mit elf dann meinen ersten PC bekommen. Und da habe ich dann natürlich auch eher so halt in meinem Zimmer dann auch einfach gespielt. Und da hat sich mir dann halt noch mal so ein kompletter Horizont an möglichen Spielen irgendwie eröffnet. Und Gameboy war halt immer relativ limitiert. Da gab's dann halt diese paar Spiele, die man hatte. Aber neue Spiele waren immer so teuer. Und dann hat man da entweder irgendwie ein paar Monate drauf gespart, damit man sie vom Taschengeld kaufen konnte, oder hat sie sich zum Geburtstag gewünscht. Das war war halt so ein begrenztes Repertoire. Und also (lacht) also zumindest bei mir war es so, dass ich dann, äh, keine Ahnung, Paperboy habe ich nicht 800 Stunden gespielt. Weil das habe ich halt Ich weiß nicht, wie viele Stunden Paperboy ich gespielt habe. Vielleicht eher so drei, vier, würde ich so schätzen. Vielleicht fünf. Ähm weil ich das Spiel halt immer mal wieder angespielt habe, aber es halt nie so richtig geil fand. Pokémon hingegen habe ich sehr viel gespielt. Äh, darauf komme ich gleich zu sprechen. <lacht> ähm, aber ich muss sagen, also meine Eltern sind ja geschieden und ich bin von Anfang an schon so aufgewachsen, dass ich halt bei meiner Mutter war und dann so jedes zweite Wochenende bei meinem Vater und meine Mutter hat halt auch relativ gut drauf geachtet, dass ich nicht zu viel spiele. Da war es schon dann irgendwie, es war nicht so. Du darfst eine Stunde am Tag und keine Minute länger, aber Mhm. es wurde schon drauf geachtet, dass ich halt zumindest auch rausgehe und halt noch andere Sachen mache, dass ich halt eher einen Ausgleich habe und dadurch habe ich dann glaube ich nicht so viel gespielt. Ich weiß aber, dass ich auch manchmal heimlich noch nachts gespielt habe. Ich glaube, da war ich dann eher so, so neun Jahre alt oder so, so dritte Klasse. Und da habe ich mir dann irgendwie für meinen Gameboy noch so ein Licht geholt, was man so drauf montieren konnte. Und dann habe ich manchmal unter der Bettdecke gespielt, das weiß ich noch. Ähm, also, dass man sich natürlich schon gegen so diese aufgestellten Regeln so ein bisschen gewehrt hat. Ich weiß auch, dass ein Kumpel von mir zum Beispiel äh, zu Hause irgendwie kaum spielen durfte. Und dann haben wir uns halt immer draußen getroffen und dann unterm Baum Pokémon gespielt. Also von dem her. Habe ich, glaube ich, also gerade Pokémon habe ich schon viel gespielt damals, aber ich glaube, das waren dann trotzdem vielleicht so zwei, manchmal drei Stunden pro Tag, aber mehr nicht. So in meiner krassen Suchtzeit von Pokémon. Wie war das bei dir?
1: Ähm, ich glaube, ich wurde da gar nicht so krass eingeschränkt. Also ich hätte eigentlich so ziemlich zocken dürfen, wie ich will. Ich fand es dann auch immer befremdlich, wenn ich bei anderen Leuten war, weil ich gefühlt jeder Haushalt, den du besucht hast, hatte andere interne Regeln. Ja, ja. Das fand ich allgemein immer sehr komisch. Das war war halt in so ziemlich jedem Bereich des Lebens war irgendwas komplett anders. Zum Beispiel bei den einen war dann das Essverhalten oder was man da beim Essen macht, total unterschiedlich wie wie bei den anderen wieder. Und dann überall gab es einfach komische andere Regeln. Das ist so deutsch, dass du einfach in jedem Haushalt (lacht) quasi wie so ein kleines eigenes Gesetzbuch hast, wo, wo man sich dran halten muss. Ich hatte dann halt zum Beispiel Freunde, die durften nur eine Stunde am Tag spielen. Und da wurde dann auch wirklich auf die Uhr geguckt. Die mussten Bescheid geben, wann sie anfangen zu spielen. Und dann hatte ich Freunde, die durften Das war jetzt sogar nicht mal nur auf Gaming bezogen. Ich hatte einen Kumpel, der durfte sich pro Woche nur einmal nachmittags mit einem Freund zum Spielen treffen. Was ich irgendwie richtig komisch fand. Und ähm, bei uns war das aber eigentlich alles relativ locker. Und ich konnte da auch, glaube ich, so viel spielen, wie ich wollte, aber da wir halt noch so einen ähm, Bauernhof hinterm Haus hatten und mein Dad da eine eigene Werkstatt hatte und so und wir halt auch viel Wiesen und alte Gebäude zum Rumklettern und sowas hatten und mein Bruder und ich halt immer auch draußen gespielt haben, also ich hatte halt auch einfach immer Bock, rauszugehen. Und ich bin dann halt auch oft einfach rausgegangen, um so draußen zu spielen. Das Problem war damals halt auch noch, dass du bei dem ersten Gameboy, der hatte ja noch kein beleuchtetes Display. Das heißt, du oftmals musstest du rausgehen, um zu spielen und hast dann da vielleicht Lust bekommen, stattdessen doch was anderes zu machen. Und abends konntest du halt auch nicht so lange spielen, weil man das Licht nicht anlassen konnte, sonst hätten das die Eltern gemerkt. Das ging dann, glaube ich, erst später beim DS bei mir so richtig los, dass ich dann nachts mal äh, irgendwie gespielt habe habe, wenn Freunde da übernachtet haben. Aber ansonsten war das eigentlich relativ locker und dieser Ausgleich, dass ich noch draußen bin, kam eigentlich relativ natürlich dadurch, dass ich halt selber Lust hatte, draußen zu spielen.
0: Ja, also ich glaube, mein Grundschulalltag damals sah so aus Schule, dann irgendwie so 12, 13 Uhr kam man dann von der Schule nach Hause. Äh, Bei mir hat dann meine Oma immer auf mich aufgepasst, weil meine Mutter aber bei der Arbeit war. Und dann habe ich mit der Mittag gegessen. Dann hat sie mich gezwungen, noch meine Hausaufgaben zu machen. Also immer direkt nach dem Mittagessen. Oder ich habe sogar noch gemacht, während sie gekocht hat und so. Mhm. Äh, Dass ich das halt direkt weg hatte. Und dann bin ich meistens rausgegangen. Und war dann bis meine Mutter abends irgendwie um 18 Uhr von der Arbeit kam draußen. Also ich weiß auch, dass Manchmal bin ich auch noch draußen geblieben, als meine Mutter noch kam. Ich weiß, dass meine Mutter mich damals noch angeschnauzt hat, dass ich zu viel draußen war. (lacht) Äh, Das Well, little did you know. (lacht) Ja. Also ich weiß, dass auch bei einer Kumpel, der dann halt draußen so heimlich gespielt hat, der durfte halt auch eigentlich seinen Gameboy nicht nach draußen nehmen, weil der halt auch immer sein Zeug kaputt gemacht hat. Und er hat den dann halt immer so rausgeschleust und so Zeug. Ja, aber da draußen war dann halt eher so Ich weiß nicht, das war Früher war es noch so einfach, sich zu beschäftigen. Ich weiß, dass ich manchmal einfach eine Stunde lang einfach mit einem Fußball gegen eine Wand gekickt habe. (lacht) <lacht> so einfach so allein mit mir selbst gespielt hab und dann einfach dann Fußball gegen so ein, so eine Hauswand gekickt hab. Und daran hatte ich voll Spaß. Ja ich, Klar, also ich habe auch viel Gameboy draußen noch gespielt, aber es war eher so eine, ja, untergeordnete Rolle
1: Allgemein, ich war auch, hatte das damals, ich schätze mal, das ist bei vielen Kindern so, bei den meisten, dass man sich da halt noch total leicht mit irgendwas anderem beschäftigen kann. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, was ich früher halt für Spiele gespielt ähm, habe, meinen ersten richtigen Computer, mit dem ich was zocken konnte, hatte ich, glaube ich, als Assassin's Creed 1 rauskam. Ich weiß nicht mehr, in welchem Jahr das war, vielleicht 2006, 2007 oder so. Und, ja, 27 ähm,
0: klingt richtig
1: irgendwie. Ja, und dann hatte ich halt davor so billo gespielt, die es irgendwie mal bei der Kellogg's Packung mit dabei gab oder die irgendwie bei Aldi bei einem Magazin oder so mit dabei waren. Ich weiß noch, ich hatte so ein komisches Herkules 2D-Adventure, wo man so rumgelaufen ist und dann, ich kann mich nur noch daran erinnern, dass es da irgendwie ein Kampf mit der Hydra halt auch gab, wo du dann den Kopf abgeschlagen hast und zwei neue nachwachst und so. Also da hatte ich so ein komisches Herkules-Billo-Spiel. Ähm, und ich hatte solche komischen Lego Spiele, die man äh, es gab damals diese Rittersets mit irgendwie solchen Stierrittern, die hatten so schwarze Burgen und so schwarze Helme und dann gab es irgendwie Löwen glaube ich, die hatten dann halt so waren so grau und sahen halt eher gut aus Also gut und böse quasi und die dazu wollte gab's ich immer
0: und hab sie nie bekommen
1: ja, der, mein damaliger bester Freund aus der Grundschule, der hatte halt ein extra, äh, extra Lego-Zimmer zu Hause. Der Alter. hatte ein komplettes Zimmer, was nur voll mit Lego war und der hatte halt diese Burg-Sets und so. Und, Just äh, Rich Kids Stuff. <lacht> na, und dann äh, da gab es halt auch so, irgendwo gab es mal so eine CD dabei, wo du das dann am PC spielen konntest und dann konntest du halt so Zeug machen wie so. Reiterturniere und sowas konnte dann äh, am PC spielen, aber war halt richtig gammelig eigentlich, aber da habe ich mich voll lang mit beschäftigt und ich hatte da auch keinen eigenen Computer. Ich habe dann irgendwie ein Magazin, wenn da was dabei stand, wie hey, hier kannst du online mal äh, dieses Lego-Spiel oder sonst was spielen und wir hatten damals halt kein Internet dann habe ich mir diese Sachen aufgeschrieben und hatte dann irgendwann so eine Seite voll, wo irgendwie 10, 15 Links drauf waren. Und dann bin ich damit zu meinem Onkel gegangen und der hatte Internet. Dann bin ich bei dem hingegangen und habe ihn gefragt, ob er nach und nach mit mir diese Seiten durchgehen kann, damit ich mir das mal angucken kann und das spielen kann. Da habe ich dann halt noch voll die Kacke irgendwie im Internet gespielt, die eigentlich richtig, richtig blöd war. Oh. Aber weil ich nichts Besseres hatte, habe ich halt damit gespielt. Ja, das wäre jetzt auch
0: so meine Frage gewesen. Wir haben jetzt so über unsere ersten Berührung so gesprochen und klar, damals mhm. hat man einfach alles wegkonsumiert, was man in die Finger bekommen hat. Aber irgendwann wird es ja auch so einen bewussteren Schritt gegeben haben. So, wo du dann dir halt ausgesucht hast, was du auch irgendwie spielst und sich halt irgendwie dann Interessen herausgebildet haben. Und da wäre halt meine Frage, wann das so bei dir so also passiert ist.
1: Ähm, also, anfangs f- war es noch eher so, dass ich halt mir noch nicht aktiv was gewünscht habe. Ich weiß noch, ich habe irgendwann eine PS2 bekommen. Ich weiß nicht mehr, warum ich die wollte, ob es da irgendein Spiel gab, das ich cool fand oder so, aber ich habe dann eine PS2 mit äh, GTA Vice City bekommen. Ich weiß noch, dass das voll witzig war, weil mein Dad das auch mal gespielt hat und der hat das halt so voll äh, legal gespielt. Der ist dann so nach den Verkehrsregeln gefahren, bei roten Ampeln stehen geblieben und so ein Scheiß. Das war irgendwie witzig zuzugucken. Ähm, aber so, das erste Mal. Ich weiß noch, dass ich mir eine Gamecube mal gewünscht habe und da habe ich dann eine Gamecube bekommen mit äh, Mario Kart Double Dash, aber ich habe mir halt auch speziell äh, Wind Waker gewünscht, weil ich glaube ich damals bei meinem Cousin auch Ocarina auf Time gesehen habe und dann dachte ich, hey Zelda ist cool, das will ich auch haben. Dann habe ich halt Wind Waker ziemlich viel gespielt und äh, das, was habe ich denn sonst noch bewusst Weiß nicht. Irgendwann habe ich mir dann halt einen PC geholt, weil dann in der Schule auch meine Kumpels eher so am PC gespielt haben. Da hatte ich dann halt erst Assassin's Creed, dann habe ich da noch Oblivion so ein bisschen gespielt auf dem PC, aber jetzt auch nicht so viel. Allgemein den PC habe ich erst spät benutzt, um zu zocken, weil der erste PC, den ich hatte, der war halt auch ziemlich gammelig, da konnte ich nicht so viel drauf zocken. Ich hatte dann später halt eher so Konsolen geholt. Ich glaube, ich hatte eine eine PS2, eine PS3. Ich hatte mal eine Zeit lang eine Xbox 360. Die habe ich dann aber wieder verkauft. Und was hatte ich denn noch? Ja, jetzt halt die PS4. Eine Wii hatte ich, eine Wii U habe ich. Die Switch habe ich jetzt. Und halt bei diesen Handhelds hatte ich halt relativ viele. Also ursprünglich den normalen Game Boy Color. Dann hatte ich den Game Boy Advance dann hatte ich den DS und jetzt halt einen 3DS XL. Oh, und ich habe eine PS Vita, mit der ich aber so gut wie nie spiele. Die habe ich mir eigentlich gekauft, weil ich dieses Uncharted-Spiel durchspielen wollte. Aber ich habe das Uncharted-Spiel jetzt noch nicht durchgespielt. Also habe ich nur mal angefangen. Aber so richtig bewusst. Ich weiß noch, dass ich mir damals, da hatte ich so, als ich äh, in der Pubertät war, so eine richtige Arschlochphase, wo ich auch so ein bisschen manipulativ war. Das ist eigentlich gar nicht witzig, aber äh, ich weiß noch, da gab es Spiele, die wollte ich haben, aber ich weiß, dass ich die so nicht bekommen hätte. Dann habe ich mir überlegt, wie ich die äh, bekomme. Und das war schon so ein bisschen <lacht> dieses, dieses Ursache-Wirkung-Prinzip, dass ich schon so, aus, äh, so wusste, okay, ich könnte dies und das machen und die Reaktion darauf wird wahrscheinlich das sein. Dass man dann schon ein bisschen wusste, wie man äh, bestimmte Mechaniken ausnutzen kann. Meine Mom zum Beispiel du hast wollte also mir das
0: Leben ich, gespielt. <lacht> ja,
1: meine Mom wollte mir zum Beispiel, glaube ich, damals nicht. Resident Evil 4 kaufen. Ich wollte das haben. Ich habe das damals äh, halt in so einem Magazin gesehen. Und habe so gesehen, boah, da gibt's da, da, da war halt dieser Screenshot dabei, wo du siehst, wie Leon der Kopf abgesägt wird. Und das so, boah, das Spiel will ich haben. Ey. Richtig geil. Aber ich wusste, dass meine Mama mir das, glaube ich, nicht kaufen wird. Und dann war ich mal mit meiner Oma einkaufen, im Real und da habe ich halt im Regal äh, Resident Evil 4 gesehen. Und dann habe ich so meine Oma gefragt, ob die mir das kauft. Und meinte so, das wäre voll das coole, harmlose Spiel. Wäre auch nicht brutal. Und habe hab halt so verka- getan, als wäre das ein völlig normales Spiel, was einfach gerade äh, viele spielen und Spaß macht. Und dann hatte ich mir das halt gekauft. Und dann hatte ich das. Und ich weiß noch, <lacht> das war einmal richtig, das war richtig Arschloch. Das ist, da fühle ich mich auch echt so ein bisschen schlecht, weil, weil es eigentlich Erpressung ist. Also, ähm, als GTA 4 rauskam bei uns in der Gegend war es so, da ist eher, da ist jemand hochgenommen worden, weil er ganz viele Songs oder irgendwas runtergeladen hatte im Internet. Und die musste dann, glaube ich, eine Strafe von 10.000 Euro oder sowas zahlen. Also die hatte äh, so eine richtig fette Festplatte voll mit irgendwelchen Sachen. Und ähm, als GTA 4 rauskam, habe ich, glaube ich, angefangen, mir das runterzuladen. Das hat bei meinem Internet aber ewig gedauert. Also wirklich, da wäre ich drei, vier Tage dran gesessen, nur das runterzuladen. Und dann bin ich so mit meiner Mom rumgelaufen durch, äh, durch den Müller und hab da GTA 4 gesehen für die Xbox. Und dann meinte ich so zu meiner Mom, ja, das Spiel lade ich gerade runter. Und so, was? Du weißt doch, dass man da voll die Geldstrafe und sowas bekommen kann und dass das illegal ist und dass man das <lacht> nicht machen darf. Und ich so, ja, aber ich habe halt auch kein Geld, mir das zu kaufen und ich will es unbedingt spielen. Und äh, du könntest mir das ja kaufen, dann muss ich es nicht runterladen. <lacht> und dann hat die mir GTA 4 <lacht> gekauft, damit ich es nicht runterlade. <lacht> Ja, aber da hatte ich
0: (lacht) relativ viel Spaß mit dem Spiel. Sneaky Bastard.
1: Ja, wie war das bei dir? Wann hast du angefangen, dir bewusst irgendwelche Spiele zu holen oder dich zu informieren und dann einen Geschmack entwickelt und geguckt, was du da vorher dir holen willst und so?
0: Also, ich weiß, dass ich äh, auf dem Gameboy halt so ein paar Spiele irgendwie hatte, was aber, glaube ich, auch Ich glaube, so viele habe ich mir gar nicht selber geholt. Also, das war dann Game Boy Advance, weiß ich, dass ich da so ein paar irgendwie. Ich habe da irgendein Harry Potter-Spiel dann mal geholt und irgendwie so anderes Zeug. Aber meistens waren es auch Spiele, die irgendwie halt reduziert waren und halt nicht diesen Vollpreis von, ich glaube, damals halt 40, 50 Euro hatten. Mhm. Was halt, was ich immer absurd viel fand für ein Spiel. Also, gerade als Kind sind 40 Euro ja auch echt viel noch. Ja. Ähm. Ich weiß, dass ich äh, nach dieser Gameboy-Phase auf jeden Fall oder was heißt nach, also die nächste Station so parallel zum Gameboy war auf jeden Fall, dass wir so einen Bürorechner bekommen hatten in unserer Wohnung. Das war jetzt mhm. nicht mein eigener, den hat meine Mutter halt benutzt, um Dinge auszudrucken. Der hatte Windows 95. Ich glaube, das reicht als Ansage, dass da nicht so viel drauf ging. Ähm, und da weiß ich dann, dass ich halt so ein paar Der hatte halt noch so ein Diskettenlaufwerk, der konnte halt nichts. Und war halt ultra alt irgendwie. Und ich weiß, dass ich dann so Flash-Games irgendwie auf Disketten irgendwie hatte und die dann so ein bisschen ausprobiert habe. Und ich glaube, Rayman 1 habe ich sogar darauf gespielt. Aber da habe ich nicht viel drauf spielen können. Äh, Und irgendwann habe ich, glaube ich, ich glaube, das war die Screen Fun, das Magazin. Ich glaube, das habe ich angefangen, relativ regelmäßig zu lesen. Und da hatte ich, glaube ich, auch irgendwann ein Abo. Also, ja, das war halt so so dieser erste Schritt, dass ich mich halt wirklich mit Videospielen so ein bisschen auseinandergesetzt habe. Und dann halt so diese Tests gelesen habe und geträumt habe. Also, mir halt eher träumt habe, wie es wäre, bestimmte Spiele zu spielen. Aber damals war das halt nicht so einfach, aber ja, da halt dann auch so angefangen habe, so diese Heft-CDs irgendwie zu sammeln, weil da halt immer Spiele drauf waren. Mhm. Und ich glaube, da habe ich auch damals halt schon welche gehabt, ohne dass ich einen Rechner dafür hatte, wo die drauf liefen. Äh, und später in der vierten Klasse, also so mit elf, habe ich dann einen eigenen PC bekommen. Und da habe ich dann halt vieles, was ich irgendwie angesammelt habe und halt dann auch weitergesammelt habe, habe ich halt sehr viel Zeug ausprobiert. Und da hatte ich dann auch so diese zwei Spiele, die mir irgendwie komplette Welten eröffnet haben, wo ich dachte, boah, sowas geht in Videospielen, ich brauche mehr davon. Und das waren halt, was auch heute einfach noch Spiele sind, die ich sehr ins Herz geschlossen habe, was äh, damals Morrowind waren und Gothic. Das waren einfach damals so die Spiele für mich. <lacht> weil, weil diese Welten irgendwie mir so riesig vorkamen, Gothic war halt auch damals für jemanden, der Spielmechanik noch nicht ganz so begriffen hat, auch äh, sehr schwer, weil du wirst halt am Anfang bei diesem Spiel in eine Welt geworfen und alles haut dir einfach aufs Maul. Äh, und du wirst dann erst im Verlauf so ein bisschen stärker. Und das war halt auch so ein krasser Gegensatz, weil Morrowind war eher so diese, sag ich mal, relativ zahme Fantasy, wo dich die Bösewichte noch siezen, während sie sagen, dass sie dich umbringen wollen. <lacht> und Gothic war dann einfach so so Hau drauf, die haben dann Arschloch gesagt, die haben Ausdrücke verwendet und das war irgendwie so eine komplett andere Welt und diese Gegensätze haben mich aber total begeistert Äh, und beides hat mich irgendwie total reingezogen und ähm, dann wollte ich davon halt auch mehr. Und ich weiß, dass ich damals auch noch viele Spiele irgendwie bei meinem Vater halt äh, sehen konnte, weil der halt auch was gespielt hat und der hatte halt immer einen besseren PC als ich. Ich weiß zum Beispiel, dass ähm, 2011 kam Oblivion raus und darauf habe ich mich voll gefreut. Da habe ich auch die ganzen Previews gelesen und hatte halt richtig Bock auf dieses Spiel. Ähm, Und selbst da habe ich keine Vollpreistitel gekauft. Da haben wir dann einfach immer bei Ebay geguckt. Das waren dann Leute, die die Spiele gekauft haben, die Raub kopiert haben und dann einfach das Original für ein paar Euro weniger wieder verkauft haben. Mhm. Und da habe ich mir dann bei Ebay dann über meinen Vater dann halt immer Spiele gekauft, weil die dann einfach <lacht> günstiger waren. Und dann weiß ich noch, dass es irgendwie zwei Wochen gedauert hat, bis Oblivion ankam, was halt auch im Nachhinein voll gut war, weil der Typ irgendwie im Urlaub war. Und dann habe ich äh, nachher gesehen, was der Absender war und der hat irgendwie sieben Kilometer entfernt gewohnt.
1: Ja, gut.
0: <lacht> der, der war irgendwie aus Wald damals, Also war richtig gut wo ich so dachte so Mann das war die ganze Zeit in meiner Nähe dieses Spiel und ich habe mich halt so drauf <lacht> gefreut äh, und das lief halt auf meinem PC gar nicht weil der viel zu schlecht dafür war und dann habe ich wirklich immer so alle zwei Wochen wenn ich bei meinem Vater war habe ich bei meinem Vater dann Oblivion gespielt das ist so also grad das heißt, so erinnert mich gerade an was jemand versinkt. das ist halt so richtig ja. schlimm das ist eigentlich voll die Qual und ich weiß dass ich auch ähm, San Andreas bei ihm äh, gespielt habe weil das bei mir zu Hause nicht lief und es war dann so diese nächste Welle, dass ich halt immer warten musste, bis ich was spielen konnte. Aber ja, äh, an was hat es dich erinnert?
1: Ich hatte so einen äh, Kumpel, den habe ich glaube ich beim letzten Mal schon erwähnt. Ich hatte in der Grundschulfolge über diese eine geredet, die total in mich verknallt war, wo ich dann aber so eine Arschlochabfuhr gegeben habe. Und ihr Bruder, mit dem war ich dann so ein bisschen befreundet. Der war glaube Der war drei, vier Jahre älter als ich. Und der hatte, ich weiß nicht, ob ob der keinen guten PC hatte oder ob die kein Internet hatten, aber der kam später, hatte der halt so eine Festplatte dabei und ist dann mit dieser externen Festplatte zu mir gekommen und hat gefragt, ob er WoW spielen darf, weil er kann das bei sich zu Hause nicht. Und dann ist er halt zu mir gekommen, hat äh, die Festplatte an den PC angeschlossen und hat darüber dann WoW gestartet und hat dann einfach ein paar Stunden WoW gespielt. Und ich saß so da, okay, cool, hm. Dann ja, mache ich jetzt so lange was anderes. Das, <lacht> das war sehr toll.
0: Ja, das klingt auch nach so einem richtigen Kindermove. Ja. Ich weiß auch von voll vielen, die da also noch die Generation so vor uns waren wo dann so Konsolen und Spiele auch noch mal so richtig teuer waren, dass voll viele irgendwie nur mit Leuten befreundet waren irgendwie, um dann auch Videospiele mal spielen zu können und so. Dass man dann halt auch zu Leuten ist, die man eigentlich nicht mochte, nur damit man was spielen kann. Also, das ja. hatte ich nie. Also, <lacht> ich habe mir meine Freunde schon immer eher danach ausgesucht, dass ich sie mag. Aber ich ja. weiß, dass ich, äh, dass ich äh, ziemlich lange warten musste, bis ich Gothic hatte und davor haben mein Kumpel und ich immer seinem Vater zugeguckt. Weil der hat irgendwie, der hat immer so ganz viele Ballerspiele gespielt, auch so diese Wolfenstein-Spiele. Und der hat Gothic und Gothic 2 gesucht. Und ich weiß, dass wir dann dem immer zugeguckt haben. Wir saßen dann manchmal einfach eine Stunde da und haben ihm zugeguckt. Und er hat alles auch noch mit Cheats gespielt. Er hat immer irgendwie einen God-Mode angehabt. <lacht> und keine Ahnung, also total merkwürdig eigentlich. Ähm, halt wirklich alles irgendwie mit Cheats zu spielen und ich fand es total unbefriedigend, den dann immer zuzugucken, weil einerseits fand ich es total geil, weil man halt so diese Welten gesehen hat, die ich selber dann noch nicht erforschen durfte ähm, und der hat halt meistens dann noch selbst gespielt und nicht gesagt, yo, jetzt spielt ihr, guckt euch mal diese geilen Welten an. Aber gleichzeitig fand ich es halt so total unbefriedigend, weil er halt immer so Gottmode anhatte und dann irgendwie den Spiel so die ganze Herausforderung so komplett genommen hat und die natürliche Progression. Das fand ich total komisch.
1: Würdest du sagen, dass sich dein Spielverhalten seit damals irgendwie stark gewandelt hat? Ich weiß nämlich, bei mir ist es so, dass ich äh früher, ich glaube, das ist aber allgemein auf alles in meinem Leben zu beziehen, dass ich früher viel leichter von irgendwelchen Sachen begeistert war und mich total gefreut habe und so richtig einfach Bock drauf hatte und richtig motiviert war. Da fällt mir nämlich gerade zum Beispiel Metal Gear Solid ein. Ich habe den, äh, das war auch so was, was ich durch Zufall irgendwie gefunden habe, weil der, so ein Kumpel von meinem Dad, seine Frau, äh, die Frau des Kumpels meines Dads hat eine PS2 <lacht> gehabt. Und die hat halt irgendwann ihre Spiele verkauft, weil sie, sie nicht mehr gebraucht hat. Und wir haben halt einfach ein paar genommen. Und ich habe halt dann gesehen, oh, da sind Waffen drauf. Ja, nehme ich mal. Und ähm, dann habe ich Metal Gear Solid 2 gespielt. Und die paar Freunde, die ich gefragt habe, die das kannten, fanden das alle kacke, weil oh, da ist die Kamera so fest und oh, da kannst, ist irgendwie nicht so geil und das ist so kompliziert und gibt irgendwie keinen Sinn. Aber ich fand das Spiel damals so genial, das hat mich so was von geflasht. Ich habe das zigmal durchgespielt. Ich habe manchmal Tage gehabt, wo ich mir einfach dachte, Mann, heute habe ich Bock auf Metal Gear Solid 2. Dann habe ich das Spiel einfach morgens angeschmissen und an einem Tag durchgespielt. Also ich habe das, ich, ich kenne das Spiel auswendig und habe dann später auch Metal Gear Solid 3 und sowas geholt und ich habe das Gefühl, dass ich heute sowas eher nicht mehr habe. Also dass das sehr selten noch vorkommt, dass ich mich für irgendwas, dass ich irgendwas sehe und denke so, boah, das macht richtig Bock und da versinke ich jetzt drin. Ich glaube, das letzte Mal, als ich sowas hatte, war, was waren das? Ich habe glaube, Anfang letzten Jahres oder so habe ich mal versucht, ein paar Wii-Spiele nachzuholen, die ich noch nicht gespielt habe. Da habe ich so an einem Tag oder oder habe ich so innerhalb von ein paar Tagen Super Mario Galaxy durchgesuchtet. Aber ansonsten lässt es bei mir total nach. Ich habe das jetzt nicht mal mehr bei Pokémon-Editionen, bei denen ich das sonst früher auch immer hatte, dass ich die richtig viel gespielt habe. Klar, das hängt auch damit zusammen, dass die mir jetzt nicht mehr so gut gefallen wie früher. Aber allgemein habe ich das Gefühl, dass ich nicht mehr so enthusiastisch im Gaming drin bin, wie ich es früher mal war.
0: Fallout 4 war bei dir auch noch
1: krass. Ja, stimmt, Fallout 4. Das habe ich, glaube in einer Woche dann so 70 Stunden gespielt und oh. dann, ja, dann aber auch aufgehört. Das will ich aber die ganze Zeit jetzt schon wieder spielen, vor allem seit ich den neuen Laptop habe, wo ich mir denke, jetzt kann ich es auch mal mit guter Grafik spielen, aber äh, habe ich irgendwie noch nicht wieder angefangen. Wie sieht ja, das dann bei dir aus? Hast du da irgendwie einen Unterschied in deinem Spielverhalten festgestellt?
0: Also, klar, auf jeden
1: Fall. Also.
0: Die Begeisterungsfähigkeit ist, glaube ich, einfach ein wenig zurückgegangen. Man hat halt schon viele Dinge gesehen. Das ist halt wie bei Filmen auch, dass man einfach viele Tropes schon kennt. Und wenn einem Hm. dann halt immer wieder dasselbe aufbereitet wird und halt nicht in einem ansprechenden Weg, dann langweilt es einen halt schnell, weil es halt nichts Unbekanntes ist und es sich so anfühlt, als hätte man es einfach schon mal gehabt. Ähm, Und ich glaube, man ist halt auch irgendwie Da jetzt ein bisschen resistenter. Ich glaube, als Kind hätte es mich gar nicht so gestört. Ich glaube, wenn du mir damals Oblivion, ich habe das inhaliert. (lacht) Ich habe (lacht) Oblivion, ich habe es geliebt. Ich habe das auch später einfach, als als ich dann einen PC hatte, wo es lief, die ganze Zeit gespielt. Ich glaube, da hätte es mich nicht gestört, wenn einfach dasselbe Spiel so gefühlt nochmal erschienen wäre. Zum Beispiel, wie es bei den Call of Duty-Teilen ist, wo die Teil ja, sag ich mal, halt so denselben Aufbau haben, nur so ein bisschen anderes Szenario und minimal andere Story, aber im Prinzip immer die gleiche Struktur hatten. Halt so ein bisschen Popcorn-Kinobombast. Ich glaube damals als Kind hat mich das halt auch einfach nicht so gestört. Ähm, Heute bewertet man das dann viel mehr, vor allem, weil man halt auch mehr Erfahrung noch aus anderen Medien hat, die natürlich dann auch in Videospiele mit reinfließen. Ähm, Weil, klar, alles sich irgendwo von allem halt auch inspiriert. Ja. Also, ja, dadurch erlebe ich Spiele, aber halt auch total anders als früher. Also, das ist natürlich, hat auch
1: irgendwie einen Mehrwert. Ich finde, so ein paar Sachen gibt es auch heute noch, wo ich drauf gehypt bin, aber es sind sehr, sehr wenige. Ich, ich muss gerade dran denken, weil du es auch gerade wieder erwähnt hast. Ich habe damals auch Morrowind gespielt, aber nur ganz kurz. Also wenn es hochkommt, habe ich vielleicht insgesamt fünf Stunden in meinem Leben Morrowind gespielt. Und Oblivion habe ich ein bisschen mehr gespielt, aber habe ich auch nicht so viel gespielt, weil ich da diese diese andere Welt, die hieß doch Oblivion, oder? Oblivion war doch diese komische Lava-Welt. Die fand ich richtig ätzend. Das hat mich Ach so, so angekotzt. Ja,
0: Oblivion ist diese Ja, diese äh, Dätra-Ebene.
1: Ja, genau. Also ich fand das Spiel an sich cool, aber mich haben einfach diese Oblivion-Tore richtig angekotzt. Jedes Mal, wenn ich da rein bin, ich fand alles so hässlich und kacke und es hat mich genervt und ich wollte da einfach wieder raus. Deshalb habe ich Oblivion nie viel gespielt, obwohl es eigentlich, obwohl ich die Möglichkeiten des Spiels eigentlich sehr cool fand. Deshalb, ich weiß auch nicht, warum ich damals dann so krass gehypt auf Skyrim war, weil ich die Vorgänger eigentlich nicht wirklich viel gespielt habe. Aber ich habe diesen Trailer so verdammt oft geguckt und ich habe Der mir das war fucking einfach gut. Ja und ich, ich guck mir den Trailer halt heutzutage noch manchmal an. Ich habe den bestimmt dieses Jahr auch schon fünfmal geguckt oder so. Ich gucke mir immer wieder einfach den Skyrim-Trailer an, weil ich den richtig geil finde. Und das ist jetzt was, äh, wo ich mir eingefallen ist, wo ich heutzutage auch noch total begeistert bin. Ich weiß noch letztes Jahr, als wir die E3 geguckt haben und dieser Teaser-Trailer zu Elder Scrolls 6 kam, wo man einfach nur halt so eine Kamerafahrt über diese Landschaft hat und dann kommt Elder Scrolls 6 und du hast halt dieses Theme drin. Aber das allein das, da, wir saßen ja beide irgendwie da und haben fast geschrien, als das gekommen ist, einfach nur weil, weil die Musik so geil ist, weil man sich so krass irgendwie drauf freut. Man hat nichts dazu gesehen, aber da ist bei mir irgendwie so eine richtig große Vorfreude da, die ich halt sonst irgendwie inzwischen bei fast gar nichts mehr habe. Da bin ich auch wirklich gespannt drauf, weil jetzt halt, also wenn der Podcast schon oben ist, ist die schon gelaufen, aber wir gucken nachher noch die Bethesda PK und ich freue mich schon drauf, was die da. Also ich glaube nicht, dass sie zu Elder Scrolls 6 großartig was zeigen werden, aber ich bin einfach sehr gespannt drauf, ob vielleicht doch irgendwas kommt.
0: Ja, also. Ich sag mal so, ich hab's jetzt meistens eher, also bei mir ist das äh, Interesse allgemein sehr auf Indie-Games übergegangen. Mhm. Also früher habe ich, also ich habe zum Beispiel auch sehr viel Call of Duty damals gespielt. Irgendwie man hatte noch diese LAN-Party-Zeit. Äh, Rollenspiele waren immer so eine Liebe, die ich halt hatte. Zum Beispiel Dragon Age neben halt den Elder Scrolls spielen noch und den Gothic spielen und Mass Effect, also was Bioware halt noch dahergezaubert hergezaubert hat. Ich weiß, dass ich nie den Anschluss so zu diesen, zum Beispiel Neverwinter Nights oder Baldur's Gate gefunden habe. Die habe ich damals probiert. Und ich glaube, zum Teil war ich noch ein bisschen zu jung, weil ich mich dann irgendwie nicht so reingefuchst habe. Also die haben nicht so gezündet, weil sie so anders waren irgendwie. Aber ja, auf jeden Fall so Rollenspiele und dann halt so Shooter bis zu einem gewissen Grad waren halt damals meine Begeisterung. Ich habe auch irgendwie mit sechs Jahren angefangen, Quake 3 zu spielen. Das soll ich vielleicht noch erwähnen, weil das eigentlich Das ist total unverantwortlich. Meine Mutter war immer sehr bedacht darauf, was ich so konsumiere. Und ich weiß, dass wir damals zum Beispiel äh, Irgendwie lief im Fernsehen der erste Jurassic Park. Und immer, wenn irgendwie Dinos Menschen angegriffen haben, sollte ich mir die Augen zuhalten. Äh, Was eigentlich eine sehr äh, dämliche Ansage ist, äh, to be honest. Aber Mhm. ähm, meine Mutter war da halt immer sehr empfindlich und wollte dann halt nicht, dass ich so gewalttätige Sachen sehe oder so und bei meinem Vater war es dann halt immer so total egal und vor allem, wenn ich bei meiner Tante war, die hat mir dann immer noch so Anime gezeigt und hat mir, dann haben wir irgendwelche Filme mit der geguckt, die dann halt oft auch voll brutal waren und dann kam ich immer zurück und mein Vater hat irgendwie auf den Deckel bekommen, als ich dann erzählt habe, dass ich zum Beispiel mit irgendwie 10 oder 11 Matrix geguckt habe und meine Mutter dann so, so was habt ihr gemacht? <lacht> <lacht> ähm, das weiß ich doch, dass das äh, sehr lustig war Und ich weiß, dass ich bei meiner Tante Damals halt irgendwie mich beschäftigen wollte Und dann äh, wurde mir halt Quake 3 angemacht Und da, bei dem Spiel kann man halt einfach Wenn man zum Beispiel mit dem Raketenwerfer Oder mit einer ähm, Schrotflinte im Nahkampf Irgendwie auf die Gegner schießt Dann zerspläddern die halt Und dann fliegen halt noch so Leichenteile rum Also es ist eigentlich total Absurd <lacht> Äh, brutal. Aber ja, ja, keine Ahnung. Also ich glaube, mein Vater hat in der Hinsicht auch einen relativ guten Job gemacht, wie er damit umgegangen ist, weil wir haben halt auch darüber geredet und so. Aber für uns war das beide irgendwie immer eher lustig. Also halt so diese exzessive, aber nicht reale Gewalt. Das war bei uns halt immer eher so, so ein Witz.
1: Ja, ich finde, das ähm, ist ja auch
0: Und ich glaube, dadurch habe ich das auch relativ gut irgendwie verarbeitet. Ich hatte da jetzt auch nie Albträume oder so davon.
1: Da muss ich gerade irgendwie an Tarantino denken, der die Gewalt in seinen Filmen auch immer so übertrieben und over the top macht, dass ich das eher lustig finde, als äh, irgendwie was anderes da muss ich gerade an Django denken jedes Mal wenn jemand am Boden liegt und da gab es, glaube so eine Szene nachts wo sie mit der Kutsche eine Kutsche überfallen oder so und da liegt jemand am Boden und die schießen mit einer Schrotflinte rein und es kommt einfach so eine fette Blutlarche nach oben geschossen einfach so unglaublich fett was eigentlich gar nicht sein kann und so ist es ja halt in den Spielen damals auch oft gewesen dass es einfach so übertrieben dann ist dass ich es halt eher witzig fand und es nicht so war dass ich sagen würde oh das hat mich jetzt voll geschädigt oder sowas
0: ja ja aber nochmal zum Spielegeschmack. Mittlerweile ist es bei mir halt so, dass ich ja im Prinzip Rollenspiele auch noch bis zum gewissen Grad. Aber es fällt mir immer schwerer, mich darauf einzulassen. Also im Prinzip würde ich gerne viele Rollenspiele spielen, weil ich sie immer noch toll finde. Aber ich finde nicht mehr den Anschluss so richtig, was mir halt extrem mhm. schwer fällt, irgendwie da reinzukommen. Aber wenn ich da mal drin bin, dann sauge ich sie auf. Ähm. Allgemein ist halt so diese Hemmung irgendwie größer geworden, auch Spiele anzufangen, weil es halt so viel Zeit kostet. Und weil ich dann immer noch denke, ja, wenn ich das eh schon spiele, dann kann ich das doch auch irgendwie für ein Video verwerten. Und dadurch hat man dann. Ja, dadurch hat man dann halt auch dieses so, dieses unbeschwerte Spielen oft nicht mehr, weil ich halt immer äh, direkt so dieses Produktivitätsdenken noch dazu habe: so, ja, okay, wenn ich das jetzt spiele. Wenn ich das einfach so im Bett auf der Switch spiele, dann kann ich das ja gar nicht nebenher aufnehmen. Dann, weil, wenn ich dann ein Video drüber machen will, dann habe ich schon das Gameplay gecaptured. Und keine Ahnung, so denke ich dann halt, und dann schreckt, also baut man sich halt selbst so Barrieren auf, wodurch man dann halt irgendwie weniger Spaß hat oder gar nicht erst anfängt. Also, das ich wollte zum auch Beispiel auch nochmal Skyrim anfangen, aber gleichzeitig denke ich halt so, ja, okay. Oder Witcher 3. Holy damn! Dieses Spiel, 200 Stunden habe ich äh, gebraucht für einen Durchlauf. Ich liebe dieses Spiel, aber ich traue mich seit vier Jahren nicht mehr, es noch mal anzufangen, weil dann 200 Stunden weg sind.
1: <lacht> ja, da ist mir auch gerade äh, wieder eingefallen, dass es bei mir halt inzwischen auch so ist, dass diese AnfangsHürde immer so groß ist, dass ich äh, immer erst eine Weile brauche, bis ich dann doch ein Spiel gut finde und dann auch richtig äh mich da reinlehnen kann. Ich habe zum Beispiel dieses Jurassic World-Spiel, dieses äh, Jurassic World Evolution oder wie das heißt, habe ich mir für einen PC geholt und ich fand es anfangs richtig dumm und musste mich zwingen, das ein paar Stunden zu spielen, aber nach einer Weile hat es dann doch irgendwann gezündet und dann habe ich es doch relativ viel gespielt. Genauso jetzt auch bei diesem äh, Tetris 99. Das habe ich mal ein paar Runden gespielt, dachte so, irgendwie ist scheiße, macht mir nicht so viel Spaß. Und jetzt habe ich da 15 Stunden Spielzeit drin und äh, zockt es die nebenher die ganze Zeit. Das ist bei mir auch immer so ein bisschen blöd, weil ich so denke, ich ich weiß, dass ich früher mit einem bestimmten Spiel viel Spaß hatte. Und inzwischen muss ich mich dann aber erst wieder ein paar Stunden quälen, bevor ich wieder an diesen Punkt komme, wo ich dann so richtig viel Spaß damit habe. Ich habe mir neulich zum Beispiel auch äh, ein paar Shader-Mods und sowas für Minecraft runtergeladen und Texture-Packs und dachte so, boah, cool, Minecraft, das habe ich voll gern gespielt und irgendwelche Sachen gebaut und so. Dann habe ich mir eine halbe Stunde lang irgendwelche Mods runtergeladen oder halt Shader-Packs Hab's dann angemacht und gemerkt, ja, aber irgendwie habe ich gerade gar keinen Bock, das zu spielen. Ich, wenn ich mich hinsetzen würde und sagen würde, du spielst das jetzt vier Stunden, bin ich mir sicher, dass es mir nach vier Stunden dann irgendwann Spaß machen würde. Aber diese Hürde, das durchzuziehen, ist bei mir inzwischen so groß geworden, dass ich dann einfach irgendwie keine Lust habe, was Neues anzufangen.
0: Ja, also bei mir ist es tatsächlich mittlerweile auch so, dass ich relativ bewusst konsumiere, dann, was ich spiele. Also ich weiß, damals war da noch so diese Steam-Sale-Welle, wo man irgendwie, boah, so viele Spiele, so günstig, und davor war es halt irgendwie so ein begrenzter Pool. Äh, ja. Und dann so, boah, das muss ich kaufen, das muss ich kaufen. Und dann spielt man irgendwie die Hälfte davon nicht. Und mittlerweile denke ich halt voll oft im Sale so, ja, okay, wenn ich es mir jetzt kaufe, dann spare ich zwar, aber ich spiele das dann noch nicht. Dann brauche ich es eigentlich noch gar nicht. Das ist dann eh wieder im Sale. Ähm, das ist bei mir total zurückgegangen. Und ja, also allgemein habe ich, glaube ich, auch einfach nicht an so vielen großen AAA-Produktionen mittlerweile noch so Interesse. Weil irgendwie turnen mich viele Mechaniken in der Branche aktuell ab. Und gerade so Mhm. diese Games-as-a-Service-Richtung spricht mich auch nicht so wirklich an. Ähm, Und auch so die Open-World-Struktur, die Ubisoft halt stark gepusht hat, spricht mich auch nicht wirklich an. Und ich such dann eher so mir halt Indie-Spiele raus, weil die oft halt irgendwie
1: Dinge machen Neues Konzept haben oder so. Ja,
0: neues Konzept und halt auch Dinge, die sich halt zum Beispiel AAA-Spiele nicht trauen, weil die halt irgendwie riskant wären. Und Indie-Spiele gehen halt oft diesen Schritt, dass sie dann halt auch so ein Experiment irgendwie versuchen, auch wenn das manchmal nicht funktioniert. Mhm. Und es fällt mir viel leichter, dann in diese Spiele irgendwie einzutauchen. Und oftmals sind die halt auch relativ kurz irgendwie. Also, ich freue mich mittlerweile über so fünf Stunden Erfahrung. Plus dann halt ab und an das äh, Casual-Rollenspiel, was ich doch irgendwie wieder suchte. Wie letztens zum Beispiel Enderal. Spielt Enderal. Niemand kennt Enderal. Spielt es. Ja, das naja. wollte ich
1: auch noch anfangen. Nachdem ich das neulich bei dir gesehen habe, wie du es gespielt hast und wie du da folgendes geschwärmt hast, dachte ich so, oh, da hätte ich eigentlich auch voll Bock drauf. <lacht> Aber es würde wahrscheinlich bei mir auch wieder eine Weile dauern, bis ich dann tatsächlich Lust dazu habe, bis zu spielen.
0: Ja, bei mir hat es auch gedauert. Ich habe glaube ich drei Anläufe gebraucht und dann dachte ich mir irgendwie, okay, ich spiele jetzt weiter, als ich war und überspringe so diesen Anfang, den ich halt schon kenne und ein bisschen schleppend fand und danach so, bam!
1: <lacht> bei mir ist es halt inzwischen so, dass ich äh, oft dann statt dann überlege ich, was könnte ich spielen. Und dann habe ich so Spiele in der Liste und sehe da ein Neues, das ich eigentlich mal spielen wollte. Aber stattdessen installiere ich mir dann Bioshock und spiele noch mal Bioshock durch. <lacht> oder dann spiele ich noch mal Resident Evil 4 durch oder sonst irgendwas. Oder dann spiele ich noch mal Uncharted oder Last of Us durch. Dann spiele ich lieber Spiele, die ich schon 5000 Mal durchgespielt habe, als dass ich einfach mal ein Neues ausprobiere.
0: Ja, das habe ich auch oft. Also, ich finde es auch total interessant, ein Spiel nochmal zu erleben, gerade wenn ein bisschen Abstand dazu da ist. Mhm. Weil man es dann ja oft auch irgendwie noch mal anders wahrnimmt. Aber ja, irgendwie denke ich halt auch so, ja, warum spiele ich denn nicht dieses neue Ding? Aber ja, ich glaube, wir können so langsam zum Ende kommen. Und das wäre dann, glaube ich, tatsächlich unser kürzester Podcast (lacht) bisher.
1: Ja, und eigentlich haben wir am Anfang so gedacht, boah, ja, Anfänger Gaming, da reden wir vielleicht so 45 Minuten drüber. Jetzt sind wir äh, doch hier schon über eine Stunde. Also
0: ja, also Ach, ja. ich, ich habe so mit einer Stunde gerechnet. Also wenn wir 45 Minuten anpeilen, dachte ich, ja, okay, es wird locker eine Stunde. Ähm, ja, jetzt sind wir doch wieder fast eine Viertelstunde drüber. Aber ist ja auch nicht so schlimm, solange ihr euch dann auch unterhalten fühlt. Und ihr seid auch gerne dazu eingeladen, eure Gaming-Erfahrungen. Und so ein bisschen am Ende sind wir jetzt noch so, wie unser Spielgeschmack sich so verändert hat und wie der Konsum so aussah, sich geändert hat. Also da könnt ihr gerne eure Erfahrungen auch irgendwie teilen wie es bei euch mittlerweile ist. Oder ob ihr noch in eurer ich spiele jeden tag fünf stunden fortnite phase seid. <lacht> ähm, ja, wir freuen uns auf jeden Fall über Feedback. Ihr könnt das überall hinterlassen, wo Kommentarfelder sind oder uns auch irgendwie privat anschreiben. Wir sind auch beide auf äh, Twitter unterwegs. Das wäre einmal der Daniel mit demon, D-E-E-M-O-N unterstrich YouTube, also YT. Und ich bin da auch als MJ Imba unterwegs. E-M-J-A-Y-I-M-B-A. Da findet ihr uns und könnt uns gerne kontaktieren oder auch irgendwie einfach was schreiben. Ähm,
1: Boah, ja, ey, ansonsten. und es gibt uns jetzt bei iTunes. Das gab es beim letzten Mal noch nicht. Ja, ja also, genau. falls ihr das hier gerade auf äh, Notgedrungen auf YouTube oder sonst irgendwo guckt, weil ihr denkt, äh, es gibt uns nicht bei iTunes, es gibt uns jetzt bei iTunes. Ich glaube aber, es gab uns
0: bei der letzten Folge schon, oder? Psst. Egal, äh, wir freuen uns auf jeden Fall auch, wenn ihr uns eine äh, Bewertung bei iTunes zum Beispiel hinterlasst. Weil das hilft tatsächlich ungemein, irgendwie den Podcast so ein bisschen nach oben zu treiben. Und vielleicht stoßen dann auch mal Leute drauf, die uns noch nicht davor kannten. Darüber würden wir uns natürlich auch freuen.
1: Ja, so, genug Werbung am Schluss. Ich würde sagen, wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Falls ihr zocken wollt, viel Spaß beim Zocken.
0: Vielleicht haben die den Podcast auch beim Zocken angehört. Boah, ja. Uh, uh, uh. Das wäre auch so eine Sache, wo ich noch drüber reden könnte.
1: Ja. (lacht) Aber gut. Wir werden ja noch mehrere Podcasts machen, da kann man dann auch mal wann anders noch drüber quatschen. Ja, Deshalb, ihr könnt uns ja. auch
0: gerne noch irgendwie Themenvorschläge in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt. So, boah, worüber sollen Daniel und Markus mal unbedingt sprechen? Horrorfilme, außer, auch wenn außer, ihr nicht wollt. Ich wollte gerade außer <lacht> über Horror sein. Es gab eine Person, weil wir das betont hatten, dass wir wahrscheinlich nicht über Horror sprechen, die meinte, ja, könnt du einfach trotzdem machen. <lacht> das, das fanden wir sehr amüsant. Ja. Ähm, ja. Aber gut, in dem Fall hören wir uns vermutlich in etwa zwei Wochen wieder bei der nächsten Folge.
1: Bis Tschüss. dahin. Ciao.